0: 各位一粒百油姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百油姐》第二季第十七集。今天我们要来聊聊二二八事件。在做这一集节目之前，我觉得我们首先还是要感谢一下《反校》这部电影以及二零一九年推出的这一款游戏，它其实某种程度让。已经很久没有去讨论这时代主题的台湾文艺圈也好，或者说台湾的主流的这个舆论界也好，重新再去以一个比较广泛的角度容纳了不同时代的人去理解这个威权时代。那我想要说的是，其实威权时代并没有离我们很远。嗯、呃，大概我在这一期节目当中也会稍微聊一下，为什么转型正义有它的必要之处。那二二八事件产生之后，对台湾留下了哪些永永远难以磨灭掉的伤痕？顺便我也要来、呃、讲讲，其实缅甸正在发生的新二二八事件。那身为一个台湾人，我们应该要如何去看待在七十四年前发生的这场悲剧？那谁在消费它呢？谁在？这个事件上面擦脂抹粉，谁到了现在还在要求被害者必须要遗忘？我们这期可以一起来好好聊一聊。那针对228事件的检讨或者讨论，好像常常会聚焦在一两个人身上，像是以前我记得我国中国小的时候在学到2二八事件，我的老师们他们通常会把2二八的责任归咎在陈怡这个人的身上。就当时看来，陈仪所领导的行政长官公署是罪魁祸首。如果没有他们控制不住物价，如果没有他们贪污腐败，如果没有他们军纪败坏，如果没有他们后来传递给蒋介石错误的讯息，其实是不会导致二二八事件到后来演变成一场清乡大屠杀的。所以我们可以看到，在以前的课本或者是教室里头，通常会。呃，把所有的停损点设定在陈仪身上，也就是说，国家当然有错，国家的暴力是不对的，中华民国政府要负担一定程度的责任，但是这个罪过大抵是在陈仪的身上。那你现在有在社会上工作也好，或者学生时代有经历过一些公共事务也好，都会知道，其实这样的一个说法并不是很正确的，因为。某种程度来讲，它只是一个执政当局希望能够断尾求生，能够把一个人当成替死鬼推出来，呃，砍头的一个行为，暂时可以平民怨，但是并没有让办法让我们看到事件的真相与本质。那当然也会有一些朋友直接认为说，其实二二八事件最大的责任人当然是当时的中华民国总统蒋介石。那我认为这个说法当然。是有他的可信度，但是他忽略到一个本质是说，蒋介石当时他身为中国这么多省的领导人，台湾的事情他只能是关心但不接触，有点像现在的蔡总统他介入不了香港的事情一样。当然啦，这个两个不能类比，因为香港毕竟不是我们的领土，但当时的台湾，哎，它就真的是属于中华民国的领土嘛？如果大家有详细的去看过，现在在。呃，文学界或者是史学界在讨论的台湾主权未定论的话，你会发现，其实当时中华民国到底有没有办法合理的、合法的来统治台湾，都是一个问号。加上国共内战的爆发，有国内已经局势一片糜烂了，蒋介石其实是有点分身乏术，他其实顾不待到台湾的情形。所以当时他就凭借着陈怡告诉他说，台湾已经恶化了，已经开始出现有台共了，已经有可能成为下一个共产党所染指的目标了。他就允诺了陈怡会派遣二十一师来台湾评判。那其实这个动作，我们如果用今天的角度来理解，也就是如果今天台湾的南部发生了一场呃规模浩大的运动，或者这样讲，早交的公投因为越来越声势浩大。大家认不认为蔡英文有资格派遣军队前去镇压？如果你认为答案是否定的，那你就不应该接受蒋介石派军队来台湾的这个决定，更加不能去替蒋介石护航，说他的这个决策其实是无奈的。我认为蒋介石必须得负起极大的责任。可能对于新时代的孩子来讲，会觉得228已经距离我们这么遥远了，为什么到今天我们还是有讨论它的空间呢？那我就以2015年一部非常火红的陆剧来讲，那部陆剧叫《琅琊棒。琅琊榜里头所强调的一个观念，就是无论事情已经过去多久，是非对错永远都非常的重要。无论要付出多大的代价，找出那个事件的真相，为了那些冤死的人，我们都必须要继续的努力，直到光明以及真相大白的那一天。二二八，直到今天，还是有很多的资料是没有被公布的，甚至二二八到底。那一段时间之内，国府内部是怎么安排的？他们到底那些高层怎么思考的？或者是后来的倾向为什么这么严重？直到今天，呃，我必须得讲，事情都还没有大白，更何况有一群在搞政治的人，其实在这上面去做了很多的模糊处理。甚至将228定调为是一个族群的冲突，是一个民族的仇恨，是台独立场者在抹黑中华民国的一个宣传。令我比较心寒的是，其实我个人很敬重的李敖，或者呃很多的外省的精英或者是文学家，也保持这样的一个态度。那我今天就稍微帮这个事件重新再定调一下。我认为它不只是族群的冲突，它其实是一个国家暴力的延伸。呃，你必须重新回去看228的时候，会发现受伤害的不只是台湾的本本省人啊，其实有很多的外省人在国家机器之下是呃流尽鲜血，甚至付出了无数生命的代价。而且二二八仿佛是开启了一个潘多拉的盒子，就是一旦这件事情触发之后，国民政府希望能够在台湾维持统治，他就必须要继续下来的恶行。例如二二八事件结束之后，他在肉体上面消灭了台湾这一代人的精英，那随之而来，他就为了防止留下来的这群人会反抗，或甚至是会有报复的心态。那就必须要从你的心灵、身体，甚至你的后代三个方面都去禁锢你的发展，这也就是后来的白色恐怖，就是他禁止台湾人去讨论政治，甚至不要进入文法商，不要去参与社会事件，不要去管政治。而这样的一个思想，其实不是只有影响到那一代的人，我觉得一直到我们这一代的孩子身上，都还可以看到这样子的影子。1945年，二次世界大战刚结束的时候，这应该是蒋介石人生当中很少数的高光时刻。他当时是联合国的五常之一，被誉为是四大强人之一，也被认为是世界上最大民主国的领袖。然而，在这些光荣的桂冠背后，其实是一个残破不堪的山河。我们可以看到，中华民国自建立以来，从一九一一年以后，不断的内战，不断的外患，让这个国家残破到已经人民几乎生活在这个生活底线之下。而这样的伤害一直延续到了今年哦。刚刚看到一个新闻，是习近平宣布，中国农村所有的人口都已经脱离了贫穷线。呃，如果我们排除掉中国数据造假的可能性的话，那也必须得说，中国的发展远远远远,远落后于台湾一百年的时间。那这么巨大的落差，应该是从一八九五年开始，从此。台湾走向了被日本统治的命运。虽然我们是在异族的铁蹄之下，在异国的旗帜当中，但是日本在统治台湾期间，为台湾留下了守时、守法、守卫生这样的一些观念，并且为台湾带来了许多的现、呃、现代化的建筑，不管是铁路也好，水利发电也好，或者是路灯啊、下水道啊。所以让台湾在各个方面都远远的领先当时的中国内地。而说来最讽刺的是，你要说中国当时不发达吗？也不尽然，因为当时全亚洲最繁荣的城市就在上海。上海无论是十里洋场，或者是汇丰银行，都在那个时候连地拔起，而且整座城市生机盎然。但最讽刺也就在这，就是如果你仔细去读过中国近代史，你会发现那些发展特别好的城市都有一个共同的特征，就要么是别人的租界，要么是别人的殖民地，例如长春啊，例如天津啊，例如上海啊，例如台湾啊，甚至是香港以及澳门。那台湾在日本统治五十年间也不是都是好事，我们必须得实事求是的说，日本在一战战争爆发的时候，其实在台湾也进行了多次的屠杀清乡，而且有长达将近十年的时间是属于无方针主义的状态，当时军人当政，而且行政长官哦不对，台湾总督大部分都是武将。好几任总督其实心也都不在台湾这片土地上啊，例如第二任的桂太郎，他在担任台湾总督期间，每天想的都是重新回到东京内阁去担任外交部长或者担任首相。当然，后来他如愿以偿哦，而且他还帮助日本签订了英日同盟，在一九零二年的时候，并成为了日本历史上其实少数非常长命的内阁。另外也派过像乃木希典这种行政上完全白痴的人来台湾统治，虽然他战争上面很有一手啦，他就是在日俄战争当中奉天战役里头带领日本皇军打败俄罗斯陆军的上将，可是其实他在统治台湾期间也是属于一塌糊涂的状态。但至少在日本统治时代，台湾人在启蒙。呃，或者是说一九一九年的民族自觉风波当中，开始慢慢的有寻找自我，甚至去追求民主、自由、人权的一个目标与方向。那刚好当时处于日本的大正时代，大正时代可以说是日本在二战之前最黄金的民主阶段。当时国内的思想特别的前卫，氛围也很开放，所以。就让台湾有一批文人也好，或者一批知识分子也好，有机会开始去追求对于人权以及民主的努力，包括台湾议会设置情愿运动当中崛起的蒋渭水啊、林献堂啊，或者是跟农民站在一起的剪吉啊。大家如果有机会去看看他们当时的言论主张，会发现他们不但是洞察了整个时代的前进方向以外，甚至他们有些提出来的想法，比我们现在都还要来得更加进步。林献堂本人是台中雾峰林家的大公子，所以他从小就生活在书香门第。那这个人对社会的关怀是非常浓厚的，所以台中一中跟二中也是属于他呃帮协助之下所设立的。他本人由于、呃、在经济上面的宽裕，所以也曾经进行过全球旅行。他看到了很多国外的新鲜事物，甚至也认识到了当时在中国非常享誉声望的梁启超。两个人还曾经进行了一次会谈。虽然语言上面的障碍让他们没有办法直接讲话，但他们透过。呃，写下来用这种书信的方法，还是有进行一定程度的联络。那当时梁启超就曾经建议过林献堂啊，你如果以后想要在台湾组一个政党的话，不妨学习苏格兰。就虽然你们台湾以后真的到日本去当议员，也只会是少数，但只要你是关键少数，那日本其他两大政党都必须要拉拢你，就可以协助你的政党以及台湾的地位在日本帝国之内得到提升。如果不是后来二次世界大战的爆发，或许台湾提早个六十年进入民主的时代都是有可能的。可惜。历史就是没有假设，也没有如果。后来， 1937年的时候，二次世界大战爆发，日本政府为了要让台湾人能够从军，变成帝国战争机器上面的一个重要的炮台，所以就开始了皇民化教育。从此之后，台湾的民主人权就开始出现了倒退，这也让当时所有岛上的人都开始期待，战争结束之后，我们应该要继续追求人权的这条道路。要继续走下去。一九四五年的八月，这是一个令人非常非常尴尬而且矛盾的时刻。台湾当时收听到了广播节目当中所播映的日本天皇投降语音。那当时的台湾人大概分成两个不一样的族群，跟两种完全截然不同的想法。年轻一代的台湾人可以说是感到非常的沮丧。为什么曾经这个战无不胜、攻无不克的祖国在这一刻真的败了呢？那个曾经被当成神一般看待的天皇，居然也有认输投降的一天。因此，他们的情绪是低落的。可是，对于老一代来说，特别是1895年以前就出生，甚至对祖国心存幻想的这一代台湾汉人来讲，那是普天同庆的一天。台湾史上第一位哲学博士、东京帝国大学主修东方哲学、赞扬阳明学说的林茂生。就是这位台大文学院的代理院长哦，他在这个时候还写过一首《喜复七言律诗》来抒发他内心对于台湾光复的惊喜。他说：“一生何意暗云收，万里河山反帝州。也是天骄世善战，哪知灵凤有良筹？痛心汉土三千日，孤愤楚囚五十秋。从此南冠心托却，残年尽可赋闲鸥。”总而言之，要重新回到王室的手上了。我们终于要重归自己祖国的怀抱了。当时，部分台湾老一辈的汉人以及一些文学家都感到非常的开心。一九四五年的九月一日，重庆方面宣布台湾成立行政长官公署，并由陈怡担任第一任的行政长官。陈怡此人与蒋介石同乡，而且他们一同留学日本。在日本的时候，蒋介石只读了政务学堂，并没有成功进入日本陆军官校。但我们的陈怡不但陆军官校读了毕业，而且还取得他当时教官的女儿。可见此人其实在军中或在学校的学习过程，应该是一个蛮优秀的年轻人才。1933年，他被调任为福建省主席，从此之后就被蒋介石认为，若有一天能够收复台湾，他绝对是最好的知台派不二人选。就好像现在中国的领导人习近平，过去也被认为是知台派的官员，原因也在于他曾经担任过福建省委书记。一九三五年，在日本统治台湾四十年史政仪式上，陈仪来到台湾这片土地，并且为蒋介石写上了万言的报告，里头非常详细的记录台湾这里的一切行政状态。所以我们还不得不承认，虽然陈仪后来在二二八事件的处理过程当中极度蛮悍，但他已经是当时国府里头的不二人选。一九四五年十月二十日，国军正式登陆了台湾这一块岛屿。台湾岛上的老百姓们携家带眷来到基隆港口去迎接所谓的王室，可惜这个画面我们大家太熟悉了。令人失望的是，下来的国军既不是雄赳赳、气昂昂、气宇非凡的军人，而是拖家带眷，甚至是拿着锅碗瓢盆，非常狼狈不堪的一批乞丐兵。他们下了船之后，在台北市街头、在基隆市街头做了许许多多让我们现在看起来简直是耍流氓的行为。他们不会使用水龙头，不懂得什么是脚踏车，不懂得现代科技，更不懂得什么是文明礼节。他们吃饭不给钱，他们看戏不给钱，他们私闯民宅，他们甚至去调戏妇女。我想，许许多多台湾汉人对于祖国的。幻灭大概就从这一刻开始吧。所谓祖国不过如此。但这群所谓的外省兵为什么会表现得如此不堪呢？难道是因为他们真的素质低落或资质跟不上台湾人的水平吗？倒也不是。如果我们重新回看民国建立之后的中国史，你会发现，这是刚好最受不到教育，也完全没有办法享受国家现代化带来。任何利益的一代人，他们的人生假设是，一九二五年诞生吧，我们就看看这个时候的中国发生了哪些事情。一九二五，孙中山去世；一九二七，北伐开始。后来的宁汉分裂，导致了共产党跟国民党的决裂，也都在这个时候。没有多久，北伐成功，却在隔年由于分赃不均，又立刻展开了中原大战。这段时间虽然号称是十年的黄金发展时期，可是国共内战正如火如荼的在整个中国南北发生。在东北角的这块非常富饶的土地上，也发生了日本军入侵的九一八事变，随后立刻。发生的就是日本的侵华战争，所以如果是一个1925年出生的年轻人，他到1945年的时候，虽然年纪已经到了20岁了，但大家帮他细细想一想，他过去这20年里头有多少日子是和平的，是可以受教育的，是可以学礼节的？没有办法，他们是战火洗礼的一代，在战争当中，道德也好，礼貌也好，那是不能当饭吃的。唯一真理只有一个字：火。唯有活下去，其他都是假的。所以他们来到台湾的时候，让台湾人感到失望。其实某种程度上也是时代的悲剧。陈仪进到台北之后呢，立刻展开了一段非常著名的对公务员的演说。他告诫来到台湾的所有公务员，必须要记得三个原则：切记不偷懒、不撒谎、不开油。当时台北帝国医学院的教授杜聪明从收音机听到这一段谈话，心里就开始在想：嗯，不偷懒不撒谎，这公务人员不应该都是这个样子吗？那不凯油，凯油又是什么呢？透过这一段记录，你就可以发觉，其实当时台湾人与中国人虽然号称血脉相连，但在概念上面完全就不在同一个认知的水准当中。随后，在中华民国国内的国共内战，由于状况越来越加剧烈，所以产米的台湾，早就成为了中国军队用不尽的粮仓。无数的白米、糖都被送到了中国大陆去，导致台湾的物价飞涨，通货膨胀严重到米跟糖的价格都涨了二十倍左右。经济上的困顿，更加深了本省人与外省人，或者说对中华民国政府的怨怼。此外，官吏的偷懒以及行为的不正常，让大家对中华民国政府更加失望。贪污事件频繁，甚至几乎所有官员都睡到中午才开始办公。就在台湾当时的《星星月报》当中，就有一段非常尖锐而且讽刺的漫画，在描述这样的一个状况：台湾人往往八九点的时候就已经开始夏天工作或者认真的为生活奔波，但当时的外省官员往往都睡到中午十二点，在台湾人吃的稀饭的时候，他们才悠悠醒来。再对照一下陈怡一,一开始来到台湾的那一段宣言，你不禁会感叹啊！哎呀，难道这群人就是所谓的苦命所苦，睡到中午吗？如果是懒又笨也就算了，而这些人还坏，我们就讲另外一位台北市的议员，非常有名的王天丁，他曾经就发现了，自自从台湾省这个行政长官公署开始。呃，进行统治之后呢，许许多多原本被台湾政府拿来专卖的物资，都会莫名其妙的短少。讲白了，就是这群官员拿去贪污，变成私产的一个过程。那其中，王天丁就曾经针对专卖局。的任维军吞没鸦片七十公斤，私运到香港变卖这件事情，咨询他。他问他说：“你知不知道这个专卖局报销了七十公斤鸦片这件事情啊？”任维军回答说：“哦，我知道啊，但据说这七十公斤的鸦片是被白蚁吃掉了。白蚁吃掉鸦片，你唬谁呢？这个世界上除了人类会做出吃毒品这么愚蠢的事情以外，白蚁难道也这么愚蠢吗？你现在是在糊弄台湾人吧？”如果说经济上的腐败、政治上的压缩让台湾人已经感到不满了，后面这件事情就更加让台湾人感到恐惧。由于当时中国的卫生习惯比较差，而且。特别是对防疫观念的严重落后，这导致在台湾这块岛屿上已经消失了二三十年的霍乱跟鼠疫重新蔓延开来，而且是从台南到嘉义到高雄，甚至到北部地区都发生的这个踪迹。短短的一九四六年整个春天就死掉了两千多人，这让台湾人简直难以置信。布袋事件更是在一九四六年这一连串悲剧当中最具代表性的一个悲剧。当时布袋镇由于被查出疑似有霍乱产生，所以当局就宣布集体戒严，所有人都不准走出自己的家门，甚至只要有出布袋镇的状况就格杀勿论。这与2020年中共处理武汉肺炎几乎有同异曲同工之妙。那台湾人并不是没有尝试与中华民国政府进行和解或对谈，可是中华民国政府的官员往往都以台湾人被奴化已久，五十年的统治之下，你们都忘了自己的祖祖父祖母是谁了，简直是数典忘祖、不懂得感恩的一群人。你们是深受奴化的一群代表，我们是来教育你的。你看看你自己，连国语都讲不好了，你还拿什么来跟我们谈呢？所以在上下缺乏沟通管道的状况之下，也就让彼此的仇恨更加加剧，而当时的。外省人其实对本省人也是存在一定程度的恐惧的。为什么这么说呢？就基本上他们是活在日本铁蹄之下的一群人，他们从小的经验就是日本人既邪恶又可怕，打仗起来的时候六亲不认。而偏偏他们所现在遇到的台湾人，正是一群穿着和服、穿着木屐、唱的日本小曲，甚至还会讲上几句日本话的一群人。我想他们的心情也是很复杂的。另外，当时。中国内部正在爆发国共内战，而台湾似乎也有共产党的痕迹，所以对于当时的外省人来讲，台湾简直是台日共三种他们最害怕的物种综合体。于是， 1947年2月27日，天马茶房前面茶气四烟的这个行动，就会从一个小小的冲突事件爆发成变成全岛的一场大悲剧。当时台湾的铁路相通，所以由南到北讯息一旦流传开来，几乎成为燎原之火的态势。台湾主要的几座城市听到台北的这个冲突发生之后，纷纷包围当地自己的政府单位进行抗议活动，其中又以南部的高雄最为剧烈。高雄好像向来都是民风剽悍的一个城市。如果大家去看清代历史，第一起发动反清民变的也是高雄的朱一贵事件。那当然，在事件之后，政府对台湾进行了非常残酷的镇压。那甚至还在此后展开清乡行动，要求宁可杀错99个，只要有一个是暴徒，那就应该要去做的。科远分主导了这一个清乡的运动。那高雄大屠夫彭孟奇以机关枪以及散弹枪攻打当时的高雄市民，而且这些人后来都得了善终，都活到八九十岁，领了终身俸。而台湾大量的精英那一代最优秀的人，就从此一去不复返。我不知道大家在读历史的时候，会不会有一种疑惑是？日本统治时代不是有台湾文化协会吗？那群希望能够治疗台湾这个文化上的低能儿的那群优秀的学者、优秀的精英、充满热情的人，怎么突然后来就不见了？这也都得拜二二八政府屠杀之赐啊！像说最大的人物林献堂，后来就以“为邦不入，乱邦不居”为由。搬到日本，终生没有再踏足台湾，连他的儿子死在台湾，他也没有回来。刚刚提到，听见祖国即将收复台湾，乐得写下七言律师的林茂生，后来也被枪杀身亡。对官员认为军提出了白蚁会吃鸦片吗的质询的王天丁，后来被发现在淡水河下，以石油泼洒在身上焚烧致死。就更不用提金融家陈兴、画家陈诚波、律师汤德章，甚至与这件事情没有直接关联的音乐家高一生，后来都逃脱不了政府的屠杀。那如果连头面人物都得是这个下场，何况是手无寸铁的台湾黎民老百姓？那你要说台湾在这个事件当中，难道？就都不需要付出任何的，呃，承担任何的指责吗？台共以及所谓日本的残存势力也是不争的事实啊。可我要说的是，如果不是当时政府的执政实在太过差劲，又怎么会让这些势力，让这些小股的人有机会主导了整个事件，或者在这个事件当中扮演如此重要的角色？这个事件对台湾的影响极为深远，包含后来一整代精英的消逝，也为九零年代台湾为什么政坛上面布满黑金与庄脚埋下了一个非常远的伏笔。因为一代关心政治的人从此对政治冷感，甚至漠视，甚至是恐惧。所以什么人才会再去管政治？什么人才会再与政府合作呢？那就是地方的豪强。豪强可不就是在九零年代所崛起的，被媒体指斥为黑金政治的这群人吗？非常有意思的是，后来第一部台湾的电影敢去谈及二二八事件的，是侯孝贤的《悲情城市》。侯孝贤本身是一位外省人，但他却有足够的关怀去。重新谈及这一个被视作禁忌的话题，而且在一九八九年十月上映之后，大获市场的好评，可能也刚好是一个历史的转折点吧。我们都知道，在那一年的六月，北京发生了一场屠杀学生的六四天安门事件。很多时候，我们研究历史和回望这段过去，都会有一种假设是。如果回到那个时候，有没有什么办法可以阻止这场悲剧的发生？而且非常有意思的是，我们往往都会站在被害者好像应该要采取别的更聪明的行动才能避免被屠杀的角度来看。所以我前一阵子在网络上与王丹聊及此事的时候，就。听到有很多人质询他，你当年如果回到天安门前，你是否应该要劝学生早一点退场，这样就可以避免数万条的性命、数万张年轻的脸就这么在天安门前消失掉？呵，我现在回头再看，无论是二二八也好，还是六四也好，其实本质问题不在于被压迫的这一群，而是开枪的那一群。如果政府的本质没有改变。不过他们选择与人民对谈的角度仍然是拿着枪抵着你的脖子，逼迫着你先认完错才能跟我谈这样的角度来看，那又怎么可能？因为他们当时做了什么稍微明智或理性一点的举措，就阻止后来的悲剧发生？我们还是回到二二吧，当时在高雄曾经有一群士绅组成了和平协调委员会，想要去跟市政府。官员甚至是跟彭蒙去进行谈判，就在他们被关在高雄市的市政府底下的办公室的时候，有一位绅士，他拿着一条白色的手帕，挥舞着告诉大家：“只要大家拿着这个，市政府绝对不会为难我们。”黑白戴鸡啦，话才刚说完，所有的机关枪就架好，对着里面手无寸铁的人们，残忍地下达了发射的命令。我要说的是什么？这群人他们够理智吧？他们是地方头面人物吧？他们是士绅吧？他们手无寸铁吧？可在一个独裁专制，甚至以牺牲人民血来换取自己地位稳固的政府面前，这些生命又算得了什么？这几天，其实缅甸的状况也正在恶化。可是，台湾媒体似乎已经感觉到台湾人民对于缅甸话题已经厌倦了，所以报道非常的少。可这几天就在阳光的街头之上，仿佛七十年前曾经发生在台湾的二尔巴什减震，完美的复制贴上在这个多灾多难的国家。我希望大家能够多发挥自己的人文关怀，去看看这一个东南亚的国家，他们正在发生什么。我们身为一个台湾人，又可以用什么样的方法来协助他们？最后，我也想要，嗯，勉励一下现在正在受苦受难的这些国家，无论是香港、新疆、西藏，或者是缅甸。其实，黎明之前的黑暗总是特别特别漫长而阴冷的。如果现在有一台时光机，让我们回到一九八零年代初期的台湾，我想。也很少人会知道，其实我们距离解严就只差那么一两一两步而已。或许现在你们正在面临的痛苦，也是黎明前最后的考验。希望天佑民主，天佑台湾，天佑缅甸，天佑自由。台湾人不要忘了，我们现在所享受的一切民主自由。都是无数前辈鲜血所帮我们留下来的，争取到的。它不是没有代价，从天而降或任何人施舍给我们的。好啦，祝愿这个世界越来越好，祝愿二,二八的悲剧不要再发生于任何一片土地之上。